0: 有树相伴，向上生长。大家好，我沙成。今天让我们继续收听专栏，纵观西游谋略，品味百态人生。如果您喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。西行路上，唐僧的三个徒弟各有万千本领。孙悟空本领最强，又火眼金睛，能七十二变；猪八戒幽默风趣，大智若愚；沙僧踏实忠心，不争不抢。但唐僧有一次说：“原来你兄弟全无相亲相爱之意，专怀相嫉相妒之心。”一句话把三个徒弟都否定了。那么，谁才是唐僧最喜欢的徒弟呢？答案就在今天的文章里。读《西游记》会发现，唐僧有两大爱好：爱哭和爱骂孙悟空。途中，唐僧的马被白龙吃掉，唐僧边哭边喊，悟空受不了这哭闹的场面，只说唐僧是脓包。悟空准备去把马抢回来，唐僧又怕妖怪回来把自己害了，拉着悟空不让他走。悟空大骂唐僧太不中用了。后来，唐僧好不容易大胆了一回。悟空笑话道：“难道这次不脓包了吗？是悟空没大没小吗？不是，悟空知道分寸。请观音菩萨帮助降服红孩儿时，悟空吩咐八戒：若见了菩萨，且修仰视只可低头礼拜。悟空见观音端肃尊诚，礼貌有加，对唐僧却是一副恨铁不成钢的样子。”唐僧对此也很不高兴，觉得悟空太不懂事了，这猴子太无礼了。我说了多少遍，就是不听。第27回，白骨精化身一妙龄少女，给唐僧送上斋饭。悟空一眼看出妙龄少女是妖精所变，但唐僧硬是不相信。悟空不客气地说：“师傅，我知道了，你肯定是见她长得漂亮，动了凡心。”你要真有这想法，我们三个现在就地儿搭个窝铺，你们好圆房。我们散了也不用那么累去取经。一通话把唐僧臊得满脸通红，气得说不出话来。师傅不让打，孙悟空还一棒下去，直接将妖怪打死了三次。悟空一而再再而三无视唐僧说的话，唐僧再容不得他，要将他赶走。悟空说：“事不过三。”明明是我对，可你信八戒不信我，我走就走。只是我一走，你手下就没人了。唐僧生气地说：“就你能耐，就你是人，八戒和悟净都不是人。”唐僧气得将悟空逐出师门。又有一回，悟空打死了几个强盗，还特地将借宿老夫妻的儿子的头颅割下，血淋淋的就来给唐僧看。唐僧吓得从马上滚了下来，要把他赶走。悟空说：“我是有地方去的，我就是怕你没有我到不了西天。”唐僧气着大骂：“赶紧走，再不走，我把你脑浆都勒出来！”悟空没法，只好先离开了。他没去别处，而是跑到观音面前告状去了。最后还是观音出面，把悟空带回到唐僧身边。悟空是真性情，心里想什么就说什么，口无遮拦，却忘了师徒名分在。唐僧是师，他是徒，唐僧在上，他在下。悟空本领最强，出力最多，但定位错误，没拿唐僧当领导，不听指挥，说话口无遮拦，因此也是最不受唐僧待见的。如果说孙悟空是太直白，八戒就是太懒惰，见便宜就想占一占，一见困难危险就想躲想退。第二十八回，孙悟空三打白骨精，八戒一边煽风点火，唐僧听信八戒的话，把悟空赶走。悟空走了，八戒要去化斋，结果走了十几里路没化到斋，又想偷懒，决定睡一觉，再回去骗唐僧说化不到斋。八戒睡得香甜，唐僧那边等得着急，天色又晚了，唐僧吩咐沙僧赶紧把八戒找回来，一起先找个落脚的地方。沙僧去找八戒了，唐僧在附近转悠，看到前方有一幅金顶放光的宝塔，上前打算借宿，哪知道误入妖怪的洞穴，唐僧就这样落入黄袍怪的手中。后面更是被黄袍怪变成老虎精，受尽折磨。这边唐僧变成了老虎精，沙僧和白龙马着急得不得了，八戒却一头又倒在草丛里睡起了白日大觉。八戒偶尔偷懒，唐僧还能忍，可是公然和唐僧唱反调，唐僧肯定喜欢不起来。八戒说的最多的两个字就是“散伙”，一时悟空打不过，说散伙。师傅被抓了，散伙！明知道唐僧最在意的就是西天取经，还成天把散伙挂在嘴边，打击团队士气。唐僧心性坚定，目标明确，对八戒的不求上进十分看不过眼。前期唐僧还愿意听八戒的，越到后来，连话都懒得和他直接讲了。第九十二回，凌晨四五点，唐僧和悟空两人早早的起来了。唐僧让悟空叫八戒起来备马，准备出发。八戒就抱怨：“师傅，你没正经，二百多大户人家请吃饭，才吃了三十几顿饱饭。”唐僧受够了，直接骂道：“吃货，快起来！再犟嘴，让悟空打你。”八戒抱怨道：“师傅变了，以前多疼我，悟空打我还会劝。”现在反叫悟空打狠点唐僧已经懒得搭理他了，八戒没有意识到自己的态度，唐僧都看在眼里。事业心不强，做事积极性不高，喜欢偷奸耍滑、浑水摸鱼。和八戒相处越久，唐僧就越喜欢不起来。沙僧勤勤恳恳、任劳任怨，但有悟空在前，他一直是团队里的小透明。悟空和八戒经常斗嘴，沙僧嘴上不说，可心里明白；唐僧不说，可唐僧也清楚沙僧的想法。唐僧将悟空赶走后，六耳猕猴假装悟空，把唐僧打晕，把行李抢走。八戒说自己去花果山要回行李，唐僧说：“你跟他向来关系不好，还是让沙僧去吧。”沙僧也很乐意，我去，我去。找到大师兄，将一番话说得入情入理。上次的事儿确实是师傅不对，错怪了你，我也不好，没有及时劝解。大师兄做的对，师傅不对，这就是沙僧的心里话。第七十五回，悟空被妖怪一口吞进肚子里，八戒以为悟空必死无疑，八戒赶紧溜回来报信。唐僧听到了这个消息，吓得倒在地上。捶胸顿足，打滚痛哭：“你死了，我这西天大业都化作尘土了。”唐僧这边痛苦万分，八戒照旧说着散伙，沙僧居然也没有上前去安慰师傅，而是问八戒：“二哥分怎的？”八戒道：“分开了，个人散伙。你往流沙河还去吃人，我往高老庄看看我魂家。”将白龙马卖了，与师傅买个兽器送终。说完，沙僧居然和八戒真的分起行李来。直到孙悟空回来，唐僧还在倒地哀嚎，八戒和沙僧还在分行李。沙僧一直都很想取经，却在悟空死后放弃取经，固然是因为他知道没有大师兄，到不了西天。也因为在他心里，大师兄才是这个团队的核心。就像悟空打妖怪没回，八戒在那瞎琢磨时，他心里暗暗说：“反正我听大师兄的。”第八十回，妖怪假扮村妇，将自己绑在树上，请唐僧相救。在悟空的劝说下，唐僧没有救下这个妖怪。可没走多远，唐僧就听他在那叫。师傅啊，你放着活人的性命还不救，昧心拜佛取何经？唐僧听了就要回去救他。悟空装傻说没听见，还问八戒和沙僧。八戒懒得再走回去，说没听见。沙僧力挺悟空，说自己专心向前走，没注意，没听见。悟空叫沙僧好贤弟，沙僧叫悟空好哥哥。沙僧选择了支持悟空，唐僧知道也只有暗暗生闷气的份儿。白龙马原是西海飞龙，因犯天条被观音菩萨所救，锯了脚，退了鳞，变作马。在取经集体中，白龙马是在孙悟空之后第二个到唐僧身边的。白龙马是西行路上时间最长的一个，是取经事业的最忠实的行动者和见证人。没有悟空，唐僧到不了西天；没有白龙马，唐僧没那么轻松到西天。当初观音就说过：“你想那东土来的凡马，怎立得这万水千山？怎么到的那灵山佛地？须得这个龙马方才取得。”白龙马的工作就是唐僧的专属司机，负责驮唐僧去西天。驮并不容易。强壮的八戒说：“师傅的骨肉凡胎重似泰山，八戒不肯驮，让悟空驮师傅。”悟空也说：“千泰山轻如芥子，携凡夫难脱红尘。”白龙马默默做了众人不愿做、不屑做的工作，而除了本职工作，必要时白龙马还会主动加班。第三十回，黄袍怪把唐僧变成老虎精。白龙马都担心取经大业，化为公娥去刺杀黄袍怪。刺杀失败后，白龙马找到八戒，想商量怎么救唐僧和沙僧。八戒第一个念头就是各奔东西。白龙马哭着劝八戒：“师兄，你千万修身懒惰。”八戒想不出办法来，还是白龙马拿主意，说去请大师兄帮忙。而在唐僧脆弱、伤心难过时，不同于八戒和沙僧表现出的冷漠，白龙马的做法堪称良心十足。唐僧被六耳猕猴打伤，白龙马无力救助，难过的在路旁长嘶跳跑。你受伤了，我心里这个难过气氛呢。唐僧感受到他的忠心，心理上也能好受许多。白龙马话不多。事没少做，平时尽职尽责，关键时果断帮忙，帮不上忙时也要想办法在心理上安慰安慰你。《西游记》里说，孙大圣有不睦之心，八戒、沙僧亦有嫉妒之意，师徒都面视背非，以大路向西正走。白龙马才是和唐僧同心同力、步调最一致的那一位。而安坐马上俯瞰众人，这时候的唐僧才是最有师傅的姿态。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末右下角点个再看。《西游记之纵观西游谋略，品味百态人生》系列正在连载中。明天我们要讲的是孙悟空的头号粉丝。想知道更多《西游记》精彩故事，每天记得准时来收听哦。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向你问好。